0: info Das war das Thema am Nachmittag. Lockdown, nächster Teil. Die Verschärfung der
1: Maßnahmen.
2: Erinnern Sie sich noch, wie das war so im März, April des vergangenen Jahres, als die Autobahn in Deutschland komplett leergefegt schien, weil wer konnte von zu Hause aus gearbeitet hat? Homeoffice war damals eins der Zauberwörter im Kampf gegen die Corona-Krise und ist es wohl noch, denn auch bei den Diskussionen heute in Berlin zwischen Bund und Ländern ist das mobile Arbeiten ein Thema. Denn es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die Zahl der Infektionen sinkt, je mehr Menschen eben zu Hause im Homeoffice bleiben. Dass das wieder noch mehr Menschen machen sollen, wäre also eine logische Konsequenz. Lars Hofmann aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion hat sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich habe ihn eben gefragt, wie sieht es denn aktuell mit Homeoffice aus? Wie weit ist das im Moment verbreitet?
1: Es ist so, jetzt am Anfang dieses, ich nenne es mal den zweiten Lockdown, so im November waren es deutlich weniger Menschen als noch im Frühjahr, es war ungefähr nur die Hälfte, mittlerweile dürften es aber wieder mehr geworden sein, die von zu Hause aus arbeiten. Man muss auch sagen, egal ob Banken, Versicherungen, Unternehmensverwaltungen, viele Betriebe ermöglichen ihren Mitarbeitern zumindest teilweise von zu Hause aus zu arbeiten. Und eine ganz aktuelle Befragung aus dem Bereich Maschinenbau zeigt, dass hier 31 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice sind. Und die allermeisten Unternehmen aus dem Bereich Maschinenbau sagen, dass sie jetzt sogar mehr oder mindestens genauso viele Beschäftigte im Homeoffice haben wie im Frühjahr. Also hier tut sich tatsächlich einiges. Aber es ist auch zu hören von öffentlichen Verwaltungen, von mittelständischen Unternehmen, dass längst nicht jeder, der könnte, von zu Hause aus arbeiten darf. Kritiker sagen, da herrscht immer noch so ein bisschen die Haltung, dass der Chef einfach sehen will, dass seine Mitarbeiter arbeiten, dass er kontrollieren will. Will. Also ich glaube, unterm Strich ginge tatsächlich noch ein bisschen mehr.
2: Wie reagieren die Arbeitgeber denn auf die Idee, noch mehr Homeoffice möglich zu machen?
1: Entsetzt mit einem Wort. Sie wehren sich schon seit Tagen gegen jede Form von Pflicht fürs Homeoffice, egal ob jetzt kurzfristig für ein paar Wochen oder auch langfristig. Sie haben Angst vor zunehmender Bürokratie und das Ganze ist ja auch mit Kosten verbunden. Sie müssen Computer und Smartphones zur Verfügung stellen. Sie müssen dafür sorgen, dass entsprechende Internetleitungen und Verbindungen da sind. Gegebenenfalls müssen Sie auch Büromöbel kaufen. Und Sie sagen, Millionen von Jobs ließen sich einfach nicht so von zu Hause machen. Egal, ob man Autos zusammenschreiben, Hauptmaschinen baut, ob man an der Supermarktkasse kassiert, das könnte nicht einfach verlagert werden. Das geht bis hin zu Anwaltskanzleien, die oft noch mit Papierakten arbeiten und in ganz vielen Bereichen, Versicherungen, Arztpraxen, Banken, Behörden, geht es oft um sensible Daten. Da tun sich viele auch schwer, die den Leuten mit nach Hause zu geben, egal ob in Papierform oder digital. Also das lässt sich oft auch nicht unaufwendig und schnell einfach organisieren. Und gerade die Industrie, die Produktion, die haben Angst vor einem Shutdown. Die hoffen, dass es eben nicht so kommt, dass dieser Zwang zum Homeoffice kommt. Sie tun alles dafür, dass sie eben ihre Leute noch in die Produktion Hallen schicken können.
2: Können denn die Unternehmen eigentlich verpflichtet werden, wirklich Beschäftigte ins Homeoffice zu schicken?
1: Ganz offensichtlich gibt es ja jetzt eben diesen Plan, genau das mit einer Verordnung zu machen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig. Es gibt Aussagen von Juristen, von Arbeitsrechtlern, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, unter Pandemiebedingungen jetzt zum Infektionsschutz sei das durchaus möglich, mhm. mit einer Verordnung. Aber dann muss natürlich immer noch entschieden werden, welche Arbeit kann tatsächlich von zu Hause gemacht werden, welche nicht. Also das ist, glaube ich, komplizierter irgendwen zu zwingen, vor allem jetzt auch kurzfristig. Und das geht auch so ein bisschen unter. Es könnte auch schwierig sein, Beschäftigte zu zwingen, gegen ihren Willen zu Hause zu arbeiten. Die Wohnung ist ja auch verfassungsrechtlich geschützt. Da kann man nicht einfach sagen, du musst jetzt deinen Arbeitsplatz vom Büro an den heimischen Küchentisch verlagern. Also das bringt einige Probleme mit sich, glaube ich.
2: Sagt Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wieder oder noch mehr Homeoffice soll eins der Standbeine im verschärften Kampf gegen Corona werden.
0: HR info Das war das Thema am Nachmittag. Lockdown, nächster Teil. Die Verschärfung der Maßnahmen.
2: Und wir picken uns da jetzt mal einen Punkt raus, der zur Debatte steht und den es in Bayern schon gibt. Es gilt da seit vielen Wochen eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. Und auch tagsüber darf man seine Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen, zum Beispiel, wenn man zur Arbeit, zum Arzt oder mit dem Hund Gassi gehen will. Das sind einschneidende Eingriffe in die persönliche Freiheit der Menschen, um Kontakte weiter zu beschränken und so eben auch die Zahl der Corona-Infektionen nach unten zu bekommen, denn die sind ja weiter auf zu hohem Niveau. Darüber hinaus machen die neuen Virusvarianten aus Großbritannien und Südafrika Sorge. Deshalb beraten aktuell eben Bundeskanzlerin und Länderchefin und Chefs darüber, die Regeln zu verschärfen. Und über den Punkt Ausgangssperre spreche ich jetzt mit Oliver Lepsius. Er ist Verfassungsrechtler an der Uni Münster. Guten Tag.
3: Guten Tag, Frau von der Forst.
2: Von 21 bis 5 Uhr in den eigenen vier Wänden bleiben. Wäre so eine generelle Ausgangssperre deutschlandweit überhaupt verhältnismäßig?
3: Das neu gefasste Infektionsschutzgesetz sieht eine solche Maßnahme ausdrücklich vor, ist aber hier doch sehr streng gefasst. Es wird im Grunde als eine Ultima Ratio-Maßnahme mhm. vom Gesetzgeber vorgesehen, die an doch recht enge Voraussetzungen gebunden ist. Es ist also keine Maßnahme, die rein nach politischer Opportunität beschlossen werden kann oder allein der Mehrheitsentscheidung unterliegt, sondern das Gesetz hat da sehr konkrete Voraussetzungen, genau um den Punkt, den Sie ansprachen, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme auch zu gewährleisten.
2: Ist das sowas wie bestimmte Begrenzungen, zum Beispiel hier in Hessen aktuell eine Ausgangssperre, die tritt in Kraft, sobald eine Stadt oder ein Landkreis die Inzidenz von 200 überschreitet?
3: Das ist eine allgemeine Voraussetzung. Mhm. Für die Ausgangssperre kommen jetzt noch mal besondere hinzu. Zum einen muss das, was bislang schon geregelt ist, irgendwie nicht gereicht haben. Das Gesetz sagt, da wäre nach Berücksichtigung aller bisher getroffenen Maßnahmen. Ja, also wir müssen erst einmal einen Saldo vornehmen. Was haben wir gemacht und warum hat das eigentlich nicht gereicht? Und dann kommt als zweite Voraussetzung dazu, wenn unter dieser Voraussetzung eine Eindämmung der Verbreitung der Corona-Krankheit erheblich gefährdet wäre, dann kann eine solche Ausgangsbeschränkung vorgesehen werden. Es geht jetzt also hier nicht, und das glaube ich ist wichtig, nicht um Inzidenzzahlen, ja. sondern es geht, das steht ausdrücklich im Gesetz so drin, und das ist sehr eng gefasst um die Eindämmung der Verbreitung der Krankheit, nicht infizierte sind ja nicht erkrankt ja. und es gibt auch keinen Automatismus dass infizierte erkranken insofern kann eine Ausgangssperre nicht gestützt werden auf Inzidenzwerte allein sondern nur auf die Krankheitsbilder also etwa Überlastung der Krankenhäuser Todeszahlen ja, das sind die relevanten Zahlen ja
2: Jetzt hat ja Bayern aktuell eine nächtliche Ausgangssperre und tagsüber, ich habe das gerade eben angesprochen, sozusagen eine Ausgangssperre light. Da gibt es natürlich das Argument, macht doch keinen Unterschied, ob ich nachts um zwei spazieren gehe oder nachmittags um 15 Uhr. Gibt es denn da einen rechtlichen Unterschied zwischen Tag und Nacht?
3: Das Gesetz macht erstmal keinen rechtlichen Unterschied, sondern gleichermaßen ist die Ausgangssperre tagsüber oder eben zu bestimmten Zeiten, das wäre ja dann die nächtliche Ausgangssperre, an die gleichen Voraussetzungen gebunden. Also hier muss genauso intensiv begründet werden. Es gibt jetzt nicht eine noch schärfere Begründung vom Gesetz her für die nächtliche Ausgangssperre. Gleichwohl stellt sich natürlich immer noch zusätzlich die Frage nach der Geeignetheit und der Erforderlichkeit der Maßnahmen im Einzelnen. Und dann kann man natürlich fragen... Also inwiefern kann denn eine nächtliche Ausgangssperre wirklich noch dazu beitragen, dass die Krankheitsverbreitung eingedämmt wird? Das ist dann eine Frage, die sollen sich dann aber die Ministerpräsidenten überlegen, wie sie die beantworten.
2: Eine Forderung, die gerade erst heute wieder gekommen ist, zum Beispiel aus der FDP, ist, das Parlament muss an der Entscheidung beteiligt werden. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, das ist ja im Gesetz schon angelegt. Also der Bundestag hat, als er diese Tatbestände in das Infektionsschutzgesetz schrieb, damit eine Kontrolle der Verhältnismäßigkeit antizipieren wollen. Es ist ersichtlich der Wille des Parlaments gewesen, die Ministerpräsidenten bei der Auswahl der Maßnahmen, nun positiv könnte man sagen, zu unterstützen. Das ist durch die Schwellenwerte etwa geschehen. Andererseits aber auch irgendwie zu überwachen. Und diese Funktion muss der Bundestag natürlich vornehmen. Das Infektionsschutzgesetz ist ja kein reines Delegationsgesetz an die Ministerpräsidenten macht, was ihr für richtig haltet. Ein Problem ist sozusagen, dass der Bundestag selbst ja nie die Verordnungen erlassen kann. Denn es sind ja immer Landesverordnungen. Insofern ist die rechtliche Kontrolle der Landesexekutiven, nicht in Hessen wird die Verordnung dann eben durch die hessische Landesregierung gemacht, natürlich immer eine Aufgabe der Landtage. Diese Kontrolle kann der Bundestag ja gar nicht übernehmen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass er nicht im Sinne der Artikulationsfunktion, der allgemeinen Willensbildung, der Überzeugungsarbeit nicht sich auch damit befassen können. Es muss ja nicht immer am Ende ein Gesetz herauskommen. Also die parlamentarische Debatte, das für und wieder, auch der Opposition und den anderen Meinungen mal ein Forum zu geben, das ist ja eine, eine legitime und ganz wichtige Funktion, die eine Parlamentsdebatte auch erfüllt. So
2: die Ansicht von Oliver Lepsius, Verfassungsrechtler an der Universität Münster. Wir haben über das Thema Ausgangssperre und ihre rechtlichen Grundlagen gesprochen. Und ein Punkt, über den heute auch diskutiert wird, ist die Pflicht, in bestimmten Fällen FFP2-Masken zu tragen. Wer sich die schon mal besorgt hat, der weiß, das kann teuer werden. Ich kann mich erinnern, zu Anfang der Corona-Krise habe ich, das war vermutlich der Spitzenpreis, 8 Euro bezahlt für eine Maske. Das kosten sie wohl inzwischen nirgendwo mehr. Aber sie sind immer noch deutlich teurer als die einfachen Papiermasken und letztlich sowieso als die waschbaren und wiederverwendbaren Stoffmasken. Die Frage ist also, was bringt das und lohnt sich die Anschaffung? Alltagsmasken
4: oder Mund-Nase-Bedeckungen Sie gehören inzwischen zu unseren Alltagsgegenständen. Als Komplettschutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus sind sie umstritten. Zumindest die Stoffmasken. Aber sie verringern die Gefahr. Sie sind in jedem Fall besser als der vollständige Verzicht. Geht man von einer Tröpfchen- oder Aerosolinfektion aus, etwa durch Anhusten oder Niesen, können die darin enthaltenen Virusteilchen zurückgehalten werden. FFP-Masken können nicht nur andere vor dem Tröpfchenausstoß und vor Aerosolen schützen. Sie haben einen speziellen Filter, durch den die Atemluft zunächst durch muss. Und damit schützen sie auch mich selbst. Die Virusteilchen bleiben im Filter hängen und gelangen weder in die Raumluft noch können sie eingeatmet werden. FFP2-Masken filtern mindestens 94%, FFP3-Masken 99% der Teilchen in der Luft. Dafür müssen sie aber dicht am Gesicht anschließen und über Mund und Nase getragen werden. Vor allem Bartträger haben hier das Nachsehen, die Härchen ums Kind machen es möglich, dass weiterhin Luft nach innen kommt. Und nicht alle FFP2- oder FFP3-Masken sind gleichwertig. Die Qualität erkennt man am Zertifikat. Da steht dann sowas wie EN 149 auf der Maske. Und es sollte das CE-Zeichen neben einer vierstelligen Nummer aufgedruckt sein. Zeichen für geprüfte Sicherheit und die testende Institution. Neben europäischen gibt es noch Masken aus China und den USA. Die chinesische KN95 ist im Prinzip vergleichbar mit FFP2-Masken. Fehlt aber das CE, wurden diese nicht nach europäischen Standards getestet. Man kann sich deshalb nicht darauf verlassen, dass sie genauso gut und sicher sind. Experten warnen vor billigen ffp masken aus dem Internet. Sie werden zwar als FFP2-Masken angeboten, haben aber keine Zertifikate. Stichproben ergaben, dass viele Masken ohne oder mit gefälschten Zertifikat im Handel sind und zwar auch in Apotheken. Masken mit Ventil übrigens filtern nur die eingeatmete Luft und bieten keinen Schutz für das Umfeld des Trägers. Leider sind FFP2 oder FFP3-Masken nicht ganz billig. Hier und da werden 6 Euro pro Stück verlangt. Eine Maske für zwei Euro kann aber genauso gut sein. Wichtiger als der Preis ist das korrekte, dichte Tragen sowie die Pflege. Und auch wenn das auf der Verpackung anders vermerkt ist, Experten sehen kein Problem darin, die Masken länger zu tragen, solange man sie nach dem Gebrauch zum Trocknen aufhängt. Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule und der Universität Münster hat gezeigt, dass in FFP2-Masken nach sieben Tagen Trocknungszeit nahezu alle infektiösen Coronaviren verschwunden sind. Vor einem Dauergebrauch über den ganzen Tag rät das Robert-Koch-Institut ab. Gerade bei älteren Personen oder Kindern könne das Tragen solcher Masken auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Deshalb sollte der längere Gebrauch lieber mit der Hausärztin
2: oder einem Arzt besprochen werden. Was bringen FFP2-Masken? Wie lange kann man eine einsetzen und wie teuer dürfen die eigentlich so sein? Fragen, mit denen sich Alexandra van der Poel auseinandergesetzt hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte den nächsten
5: regulär geplanten Corona-Gipfel von Bund und Ländern vorgezogen auf heute. Es sei dringend, hat sie gesagt. Nun warten wir auf die Pressekonferenz und die Ergebnisse. Unser Korrespondent in Berlin ist Martin Ganselmeier. Herr Ganselmeier, ist denn da schon irgendwas durchgesickert, was an Neuerungen auf uns zukommen? Was wissen Sie denn schon?
0: Ja, Frau Fulle, da dringt ja manches dann schon vorher raus und so ist es in diesem Fall auch. Der Lockdown wird auf jeden Fall bis Mitte Februar verlängert. Es wird eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften geben. Das heißt also, die einfache Stoffmaske, die reicht in Bussen und Bahnen und in Geschäften nicht mehr. Es muss entweder eine FFP2-Maske sein, die sind natürlich ziemlich teuer, oder diese einfache blaue OP-Maske. Und dann bei den Alten- und Pflegeheimen soll eine strikte FFP2-Maskenpflicht geben fürs Personal und außerdem verpflichtende Schnelltests für die Mitarbeiter und für alle Besucher mehrmals pro Woche. Und letzter Punkt, die bundesweiten Ausgangssperren, die ja auch mal ursprünglich diskutiert worden sind, die sind vom Tisch.
5: Ein Stichwort, das auch in den letzten Tagen immer mal wieder aufgekommen ist, war das Stichwort Homeoffice, also inwieweit es dazu Verpflichtungen geben soll oder was sich da verändern soll. Wissen Sie da schon was?
0: Ja, das ist genau einer der beiden Punkte, die besonders hakelig waren, mhm. wo man sehr, sehr lange diskutiert hat. Homeoffice, da gab es auf der einen Seite Bundesarbeitsminister Heil und die SPD-geführten Länder, die sehr dafür plädiert haben, dass die Formulierung heißen muss, Arbeitgeber müssen arbeiten im Homeoffice wo es möglich ist, ermöglichen. Und dann gab es die CDU-geführten Länder, die da zurückhaltender formulieren wollten. Nämlich Arbeitgeber sollen Homeoffice ermöglichen. Wir hören jetzt, dass nach langer Diskussion sich wohl Arbeitsminister Heil und die SPD-geführten Länder durchgesetzt haben. Also Homeoffice muss von den Arbeitgebern, wo es möglich ist, ermöglicht werden. Und zweiter Punkt, der ganz, ganz hakelig ist, das ist das Thema Schulen und Kitas. Wann werden die wieder geöffnet? Bisher ist vorgesehen, auch erst Mitte Februar, dass sie bis Mitte Februar geschlossen bleiben. Aber da gibt es einige Bundesländer, wo die Inzidenzzahlen nicht so hoch sind. Die sagen, so lange können wir nicht warten. Wir brauchen da vorher eine Öffnungsperspektive. Und das war so kontrovers, dass man es erst mal aufs Ende der Diskussion verschoben hat. Das wird also noch kommen, dieser dicke Brocken.
5: Zu den bisherigen Ergebnissen des Corona-Gipfels in Berlin, die noch nicht offiziell sind, aber das eine oder andere ist schon durchgesickert, unser Korrespondent Martin Ganselmeier. Ganz herzlichen Dank.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.